0: Hola, te saluda el Pastor Oscar Emilio Flores, Pastor de Puerta del Cielo, te doy la bienvenida a escuchar nuestras prédicas, que espero que sean de grande bendición para tu vida y para tu familia. Muy buenas tardes tengan todos, estoy emocionado, contento por, porque estamos cerrando la serie de tiempos de eternidad, pero no significa que, estamos, que estemos saliendo del tiempo de eternidad, de hecho la eternidad es un tiempo que no tiene principio, no tiene fin, es por siempre es para siempre Y hemos estado caminando a través de la Biblia Este año Dios nos habló y nos dijo eternidad Van a entrar en la eternidad Hemos estado aprendiendo acerca de que la eternidad Es la agenda de Dios Dios es el primero, es el último Y debe ser todo en nuestra vida Es lo que hemos estado aprendiendo a través de la Biblia Y vamos a cerrar entendiendo y sabiendo Que dentro de esa eternidad También se encuentra su reino el reino de Dios es un reino eterno también, es para siempre, siempre ha sido y siempre va a ser. Pero ese reino también tiene una cualidad, que esa cualidad es una que tú y yo tenemos que experimentar, que debemos de experimentar. ¿Por qué? Porque Jesús lo que hizo en la cruz es para que tú y yo vivamos en ese reino. Que no haya nada, que no haya nadie que nos impida disfrutar de todo lo que Dios ganó a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Salud, alegría, bendición, prosperidad Pero bueno, vamos a leer la palabra para, para entrar duro a esto Hebreos 12.28, nueva versión internacional Ve lo que dice la Biblia Hebreos 12.28 dice Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible Seamos agradecidos Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada con temor reverente. Hebreos me está diciendo que hemos recibido ya un reino. Pero este reino además de ser eterno, además de ser para siempre. Porque es el reino de Dios. Tiene esta cualidad que aquí me dice la Biblia que es inconmovible. No se mueve, no se mueve, no tiembla. E inconmovible también significa indestructible. Entonces el reino de Dios, la plataforma que Dios nos ha puesto a través de su Hijo, de la cruz, de la sangre de Jesús Es un reino que no puede ser destruido, es un lugar en donde podemos estar seguros de que no vamos a ser atacados por el diablo ¿Por qué? Porque el diablo es una persona que está aquí para robar, para matar y para destruir pero cuando yo veo que el reino que Dios ha abierto para mí, para yo poder caminar en él, es indestructible, entonces eso me pone a mí en mi corazón y en mi fe, en mi pensamiento, que entonces sí existe ese lugar en donde el diablo no me puede tocar. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que creemos. Y eso es lo que Dios hoy quiere poner en nuestro corazón, saber que existe ese lugar en donde el diablo no te va a tocar, en donde todo lo que pase va a depender solo y solamente de Dios. ¿Amén? Entonces, pero Hebreos 12:28 me está expresando que ese reino tiene que ser recibido. Tienes que tomarlo tú, tienes que adueñarte, tienes que poseerlo, o más bien dicho, tú tienes que ser poseído por ese reino, estar dentro del de reino. ¿Para qué? para que tengamos esa capacidad, dice aquí, de ser inspirados. ¿Por quién? Por Dios para vivir, dice ahí, como a Él le agrada. En otras palabras, dice así. Entonces, recibir el reino, caminar en el reino, estar en el reino, es lo único que nos va a dar la capacidad de tener ese toque de Dios, porque estamos donde Dios está en su reino, que nos va a dar la capacidad de vivir en su llamado. Lo cual nos va a llevar a tener esa protección porque estamos en el lugar en donde nada puede ser destruido. Entonces esa es una alegría muy grande que, que, que hace que nuestro corazón brinque. Por eso dice ahí mismo te inspira a gratitud. Y gratitud viene de la palabra gracia que significa cuando Dios toca tu corazón. Entonces solamente cuando Dios toca tu corazón tu vida puede ser afectada para bien, para empezar a caminar como Dios Planeó que caminaras, no como el diablo quiere que caminemos No como el diablo, el enemigo nos manipula para vivir y destruirnos Y robarnos y matarnos, no así, sino dentro del reino de Dios Entonces si el reino es eterno, si el reino es indestructible Yo te voy a decir algo, tu llamado, las palabras que Dios ha hablado a ti Así son también, indestructibles no hay nada, no hay nadie que las pueda destruir, pero tú tienes que saberlo, tienes que creerlo Porque la mentira del diablo más grande es que tú pienses que tu llamado puede ser destruido Obviamente él sí tiene la capacidad de hacerlo Entonces al final es una mentira que se puede convertir en una realidad si tú y yo le damos la oportunidad de hacerlo pero si no se la damos Eso se va a quedar en una mentira nada más Donde tú y yo vamos a caminar Sin ser destruidos por el diablo Amén Entonces eternidad inconmovible Isaías 57, 15 Vamos a ver una revelación aquí en la Biblia En Isaías 57 Versículo 15, capítulo 57 Versículo 15 dice Reina Valera 60 dice Porque así dijo el alto y sublime El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad Y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón de los quebrantados, amén Esta porción revela algo extraordinario que si lo tomamos en nuestro corazón hoy Nos puede cambiar la vida, ¿por qué? Porque tenemos a un Dios que dice la palabra que habita en la eternidad, ¿verdad? ¿Dios habita en la eternidad? ¿Estás seguro? Me están tramposo los que estaban en el primero ¿Será que Dios habita en la eternidad? ¿Ahí dice la Biblia eso? No dice eso la Biblia, la Biblia dice que Dios habita la eternidad No en la eternidad, porque la eternidad es un espacio que no tiene principio, no tiene fin. Entonces, si la Biblia dijera que Él habita en la eternidad, le está dando solamente un espacio en el tiempo eterno, por lo cual Dios es eterno. Entonces, Él es la eternidad. Entonces, Él está desde el principio y hasta el final. ¿Me, me explico? Y esa revelación viene a traer a nuestra vida que muchas veces procuramos a Dios meterlo en nuestra vida como una parte, como un espacio. Que Él habite en mi vida es solamente en una área, no en el todo lo que yo soy. Y, y yo te voy a decir, Dios es tan grande, tan increíble, es sublime, que Él es capaz de ocupar todo el espacio. De hecho, Él ocupa todo el espacio. Él es el eterno, Él es el principio, el fin, el todo. Pero si tú y yo no lo tomamos de esa manera en nuestra vida Van a haber cosas que no van a cambiar Van a haber cosas en las cuales vamos a fracasar Van a haber cosas en las cuales vamos a estar destruidos Porque el engaño más grande del diablo es que podamos vivir Que aguantemos ciertas áreas de nuestra vida en derrota Mientras estamos caminando con Jesús Porque te voy a decir algo, Jesús ya ganó Y esa victoria es para todo en todo en nuestra vida por eso hay que entender que Él es la eternidad, Él ocupa todo desde el principio hasta el final. También me habla que Él habita en la altura, Él es el más alto y el más grande. Y dice y en la santidad. Para ver a Dios tenemos que ser santos, para estar con Dios tenemos que ser santos. Entonces esta palabra puede traer un poco de, 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 de confrontación ante yo, un ser humano, una persona que me equivoco porque la santidad me en mi mente me expresa a pureza, que si sí lo es En mi mente me expresa a no equivocarme, que tiene que ver y, 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 y me choquea porque entonces si Dios habita solamente en la altura y en la santidad ¿Cómo vas a poder estar conmigo que yo me equivoco tanto? Pero allí el mismo Isaías, este mismo Dios que es la eternidad Que está en toda la eternidad, en lo alto, en la santidad También me pone dos formas ahí mismo para yo poder empezar a entrar, adentrarme en esa santidad que va a permitir Que como dice Eclesiastés, que la eternidad la ha puesto en nosotros La eternidad te pertenece Y dice ahí mismo Eclesiastés: no lo trates de entender, te vas a volver loco Pero vívelo por fe, disfruta a ese Dios que es el primero y el último, el que está siempre entonces la santidad tiene dos maneras en las cuales tú y yo hoy podemos decidir empezar a entrar para que Dios esté y tú y yo podamos estar en ese reino inconmovible en donde nada te va a afectar, un diablo no te va a tocar, si algo sucede que sea porque Dios lo está poniendo, no porque el enemigo quiere destruirte, ¿me estoy explicando? ¿Y, y cuáles son esas dos formas? Dice ahí que, que él habita en la altura, en la santidad, pero después dice que también Él está con el quebrantado, con el humilde, dice. Entonces, dos formas para adentrarnos en santidad, porque puede ser una palabra muy difícil para, para nosotros, para mí es difícil, santidad, es no equivocarme, me equivoco tanto, pero bueno, estas dos formas de ser humilde y o quebrantado es lo que nos da la puerta para entrar en su santidad. Para que Él pueda habitar en mí y yo en Él, en esa eternidad, en ese lugar donde nada puede ser destruido. Entonces, ¿quiénes son los humildes? ¿Tú sabes quiénes son los humildes? No son los que no tienen dinero. Pero alguien humilde es aquel que hoy reconozco que yo no puedo más con esta vida solo. Que me cansé de buscar la felicidad, el éxito por mis fuerzas. Que logré alcanzar muchas cosas, tengo esto, tengo lo otro pero en verdad no estoy pleno Ese es el humilde el que llega y dice Dios te necesito verdad Te necesito, te necesito en mi vida, eso es humildad Y eso te abre la puerta a ser santo porque santo es apartarte Entonces te empiezas a apartar diciéndole Dios yo ya solo no puedo, yo quiero estar contigo Y después también habla del quebrantado de corazón ¿Quiénes son los quebrantados? Somos los que hemos sido golpeados por el diablo Y algo se rompió en nosotros Somos los que hemos sido afectados en la vida Y algo se rompió, se quebró Y mi corazón está roto Entonces yo te quiero decir Que si tú vienes con el corazón roto Si algo en tu vida está sin funcionar, destruido Eres, la mejor, eres tierra para que Dios pueda estar y habitar en ti porque la Biblia dice yo me voy a hacer fuerte en tu debilidad y tú eres quien yo te hago ser quien seas Es una traducción de Filipenses 4.13 Él en nosotros siendo pero tú y yo tenemos que saber que hay que ser humildes y si estamos quebrados estamos en el mejor lugar y hoy vas a conocer a la mejor persona que es Jesús, que es Dios, que es el Espíritu Santo con el que debemos de caminar en este reino que nada ni nadie lo puede destruir. Entonces termina diciendo Dios que Él viene a nuestro espíritu a traer vida. Él viene a nuestro corazón a traer vida. Y, y Jesús dijo yo vine a que tuvieras no solamente la vida sino abundante, mucha, demasiado, prosperidad. Y eso es lo que nos pertenece en realidad No es lo que el diablo te ha dicho hasta hoy Que está bien que estés enfermo Entonces si algo Dios no manda enfermedades Dios no manda miserias Dios no trata de esa manera Dios tiene tratos, tiene tratos Pero muchas veces nos confundimos, nos equivocamos Porque los tratos de Dios son diferentes Vamos a verlo a través de la Biblia Vamos a dar cuenta que dentro del reino inconmovible lo que no hay nada que se pueda destruir es que hay que creerlo. Dice inconmovible, no se destruye. Podrá parecer alguna situación difícil, un reto que Dios nos pueda poner para que nuestra fe crezca, pero no es una enfermedad, no es un problema familiar. Pero hoy en día estamos tan acostumbrados a las mentiras del diablo que creemos que en el reino de Dios también se quiebra. Que en el reino de Dios también se muere. Que en el reino de Dios las cosas no son así. Pero no, Dios viene hoy a decirnos, ¿sabes qué? No, 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 no. En su reino las cosas no se pueden destruir. Tú tienes que creer esto y abrazarlo con todo tu corazón. Y vamos a ir desenlaza, desenlazando lo que Dios hoy quiere sembrar en nuestro corazón Porque Él quiere ponernos en esa plataforma que es su reino para poder vivir toda nuestra vida Donde no se quiebren las cosas, donde no se rompan las cosas Que a la, a la verdad pues sí, yo sé, la Biblia dice El mundo vas a tener aflicción, va a ser difícil Pero luego Él dice confía porque yo lo vencí todo eso ¿verdad? esperanza, mira de qué sirve la vida viniendo a la iglesia si es lo mismo que estar allá afuera de qué me sirve estar con Dios entonces si no prospero, si no sano, si no lo otro Dios tiene la plataforma en donde no nos quebramos tú tienes que crecer en fe porque de verdad este 2020 va a ser diferente para ti si tú tomas la decisión, si tú lo crees si tú lo abrazas su llamado y te metes en verdad en su eternidad Leamos juntos Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 Primera de Samuel 3, 1, dice la Biblia El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová Donde estaba el arca de Dios Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel Y él respondió eme aquí Y corriendo luego a Eli Dijo eme aquí para qué me llamaste y Elí le dijo yo no te llamé vuelve y acuéstate Y él se volvió y se acostó Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo Heme aquí para qué me has llamado Y él dijo hijo mío yo no llamé vuelve y acuéstate Y Samuel no había conocido aún a una Jehová Ni la palabra de Jehová le había sido revelada Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Yo ya me lo imagino ahí desesperado, ¿para qué me llamas? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te vuelvo a llamar vas a decir, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, se acostó en su lugar y vino Jehová, se paró, y llamó como las otras veces Samuel, Samuel Entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye Es el tiempo, es el momento de que tú y yo empecemos a escuchar la voz de Dios Es el momento en el cual no estemos confundidos escuchando otras voces extrañas Que nos lleven a una dirección que Dios no planeó para nuestra vida Es tiempo de empezar a ver como Dios ve de estar donde Él está, porque yo te voy a decir Hay otras voces que te van a querer distraer Hay voces que nos quieren desencaminar de Jesús que es el camino Que es la verdad, que es la vida Hay voces que nos llevan a la destrucción Hay voces que nos llevan a lugares en donde Dios nunca planeó que tú estuvieras Hay éxitos a la vista de cualquier hombre que en realidad son plataformas satánicas para matarte, para matar tu familia y que tú no lo sabes porque has escuchado tanto otras voces en vez de la voz de Dios. Que este 2020 cualquier decisión que tú y yo tomemos sea basada en que Dios me habló. Y Yo te voy a decir algo, la Biblia es el libro extraordinario en donde Dios nos habla y somos informados de muchas cosas pero hoy en día yo lo sé y creo y me consta que Dios sigue hablando y Él te quiere hablar, pero eso no va a suceder si tú no decides recibir ese reino inconmovible porque hay algo en nosotros que se llama alma que es muy escandalosa, que es muy sensible, que es como una ola que se mueve de aquí para allá, que si me siento bien hago, que si no, no. La cual nos quiere llevar a escuchar las voces que no son la voz de Dios y creer mentiras que el diablo hasta el día de hoy ha puesto en nuestro corazón. Que yo te voy a decir algo, si tú hoy en verdad recibes lo que Dios trae para ti, se va a romper toda pared, se va a romper todo techo que te ha impedido disfrutar de tu salud, de tu familia, de tu economía, de todo Porque este 2020 no vas a terminarlo en derrota, en enfermedad Este 2020 nos vamos a subir en el reino inconmovible Donde nada va a poder ser destruido porque estamos caminando con él Pero caminar en éxito en el reino de Dios depende de escuchar su voz y obedecerla a veces creemos que las voces vienen de un humano, como le pasó a Samuel. De verdad, que nosotros con todo el temor, ¿verdad? siendo imperfectos, Dios nos usa para llevar su palabra, como a ti también, te quiere usar para hacerlo. Pero cuando Dios habla, tú debes de recibir su palabra que viene de Él, no de un hombre. Porque Jehová es el que te habla, Dios es el que te ha llamado y te ha dado propósito. Eterno porque Él es eterno, Él es la eternidad Entonces tenemos que aprender a escuchar su voz y obedecerla Porque te voy a dejar algo muy claro El fracaso no es parte del plan de Dios para ti No es parte del plan de Dios para tu vida Cuando nosotros los cristianos fracasamos Cuando nosotros los cristianos eh, no vamos en éxito de gloria en gloria, de victoria en victoria, como se supone que debemos de ir, ¿sabes por qué es? Porque no escuchamos a Dios, no hay otra razón de ser, si no vamos en victoria, en victoria, es porque no escuchamos a Dios, o la otra cara de la moneda, que, que yo también me ha pasado y he estado ahí, que Dios me habla, Dios me dice, pero me falta la valentía para obedecer, entonces termino haciendo lo que yo creo más conveniente, lo que hay, eh, Prudencia y termino en fracaso, no con el resultado que Dios tiene para mi vida Entonces este año debe ser diferente escucharlo, escucharlo a Él Entonces una gran clave, escúchame para escuchar bien la voz de Dios Es empezar a identificar las voces que no son de Dios, es una gran clave Y ahorita vamos a ver seis voces que nos hablan constantemente que, que, que están ahí constantemente buscando desviarnos del reino inconmovible, que están buscando movernos del llamado eterno que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y llevarnos a la destrucción. Yo te voy a decir algo, tu éxito este año lo vas a terminar, depende a quien decidas escuchar. Entonces tú tienes que decidir escuchar a Dios y solamente a Dios. Al hombre de Dios que Él ha puesto como tu pastor, como los pastores que traen la palabra solo y solamente. Y la gente que en verdad cree y está en lo que tú vas caminando. Porque si no vas a terminar, por ejemplo, si tú te empiezas a juntar con gente incrédula, tú vas a terminar tirando tu fe a un lado y dejando de creer en Dios. En el Dios que tiene un llamado para ti Si tú empiezas a escuchar a gente rebelde A la iglesia, gente rebelde al llamado Tú vas a terminar igual que ellos Obstinado, altivo, en contra de lo que Dios te ha dicho que hagas Y no vas a querer hacer ya nada Si tú escuchas a esa gente Si tú y yo nos ponemos a escuchar a gente tacaña Que no es generosa, que no da Tú y yo vamos a terminar como ellos robándole a Dios No diezmando, no ofrendando no creyendo en esa plataforma preciosa de primicias que su reino me tiene para bendecirme el resto. Entonces tenemos que tener cuidado y escoger muy bien a quién vamos a escuchar. Y ese es el único y es Dios. Amén. Entonces identificar esas voces que no vienen del Padre. Son seis que vamos a ver ahorita. Tenemos que estar determinados. Yo quiero que repitas conmigo, estoy determinado, y estoy determinado a escuchar tu voz Dios Y esas seis voces, la primera voz es la duda Y Yo te voy a decir algo, estas voces de las que te estoy hablando tienen un, una cualidad Estas voces no te vienen a hablar así bonito como Dios nos habla ¿verdad? y nos, nos dice cuando platicas con alguien Estas voces no te tratan de esa manera Estas voces te gritan ¿Sabes por qué? Porque son manipuladoras Estas voces te quieren manipular Te quieren tratar como un títere Hacerte su títere Y estas voces son inspiradas por el mismo diablo Y el mismo diablo las controla Y una de ellas, la primera es la duda La duda, la duda La duda que es todo lo contrario, a la fe a confianza, a creer, a caminar. La primera voz es esta: la duda, la duda que es lo que pasa te hace desconfiar, ¿o no? Cuando tú das de alguien desconfías. Pero, híjole, mejor déjame me llevo mi celular, no se lo va a llevar este tipo. ¿eh? Eh, y, y desconfianza, desconfianza. Pero el problema es que Satanás nos mete a ti y a mí, nos grita a ti y a mí, duda contra Dios. Cuando el Padre viene y te da una palabra y te dice, tú vas a prosperar, tú vas a salir adelante. Y, y, y te suelta una palabra, Dios. Sales y a la vuelta de la esquina el diablo está para robarte. Y te suelta una duda y te dice, tú crees que vas a salir, ve la deuda que tienes. Ay, mejor ponte a trabajar, que haces en la iglesia. Tanto? Tienes que... Ay, empiezas a dudar. ¿Será que Dios me habló? ¿Será que en verdad voy a poder salir? Pero yo te voy a decir eso le pasó a Jesús también El Padre le dice a Jesús Cuando es bautizado Este es mi hijo amado En quien yo tengo complacencia El Padre le dice a Jesús Y versículos adelante el diablo se le aparece Cuando él estaba ayunando en el desierto Le dice si eres hijo de Dios Le quiero meter la duda Cuando, cuando Jesús te habla y te dice algo El diablo va a venir a decirte lo contrario Para que empieces a dudar Y no te lo va a venir a decir Te lo va a venir a gritar A gritar ¿Sabes por qué gritan estas voces? Porque estas van para tu alma Para desconcertarte Para apoderarse de ti Yo te voy a decir La duda no te va a dejar de hablar nunca Nunca Pero lo que sí puedes hacer es Decidir Creerle más a la palabra de Dios Para que las dudas estén Así que Que ni las escuches y escuches la palabra de Dios Y escuches lo que Dios ha dicho Lo que Dios dice de ti Porque tú eres el que elige a quien escuchar ¿Qué vos vas a escuchar? ¿La de Dios o la del diablo haciéndote dudar? Una palabra del Padre Una palabra de Dios Tiene muchísimo más poder Que mil mentiras del diablo Y con una palabra es más que suficiente Para que tú hoy te levantes Y empieces a conquistar Y el diablo no te pueda tocar Una Y ya te soltaba más de una ahorita Dios te dice algo y el diablo te dice lo contrario Dios te dice tus hijos van a salir adelante Van a servirle al padre Llegas a la casa Y te topas con la noticia De que tus hijos están peor ahora Están más rebeldes que nunca Y entra la duda Cuando tú tienes que pararte Y saber algo que cuando la duda llega a ti Solamente es la evidencia De que lo que Dios te dijo es verdad Porque el diablo te lo quiere robar Entonces es cierto estoy dudándolo pero gracias diablo porque estoy ahora más seguro de que Dios me habló y no voy a permitir que me robe la duda, mi bendición la segunda voz que viene a nuestra vida es el miedo esta es una voz que viene a paralizarte el temor viene y te paraliza donde se te mete el miedo ahí te quedas o es un espíritu tan raro que cuando el miedo se te mete corres o no pero ahorita se me viene a la mente una vivencia que tuve yo con mi hermana cuando fuimos a la casa de terror de Universal Studios y el miedo se apoderó de mí ¿qué fue lo que yo hice? yo me detuve primero pero la agarré a ella y la puse como mi escudo y de ahí el mismo temor me hizo huir y dejarla ahí que la maten a ella, a mí no Pero eso es lo que hace el temor. Hace que huyas. Pero ¿sabes dónde te hace huir el temor que el diablo te mete? De donde Dios te llamó que estuvieras. De donde Dios te puso para que hagas algo extraordinario. Ahí va a, a, a caer sobre ti, a hablarte para que te vayas, para que huyas. Primera Reyes 18. En Reyes, primera Reyes 18 me cuenta acerca del profeta Elías. Como este hombre extraordinario. Logró, imagínense, él contra 800 brujos Les cortó la cabeza a todos, los mató a todos, él, solo él Este tipo hacía que lloviera si quería, que dejara de llover si quería Que el fuego cayera del cielo, él estaba vivado Un hombre de Dios, un profeta de Dios Pero de repente se le apareció la reina de aquel tiempo Jezabel Y le mandó un mensajito, un whatsapp mandó un WhatsApp ni siquiera fue a decirtelo en persona. Entonces decir el diablo es tan cobarde que cuando cuando por eso por eso él empieza a buscar la forma de desviarte y te va a mandar mensajeros porque cuando ya Dios te llama a él le da mucho miedo él se echa para atrás pero cómo le hago cómo le hago cómo le hago Híjole, le voy a tirar una mentira para que me la crea y entonces esta reina le manda ese mensajito al profeta. Le dice mañana mismo yo te mato Y te corto la cabeza como tú lo hiciste Con los 800 Y en ese momento El miedo se apoderó de El profeta y dice la Biblia que Él sale corriendo y se va a esconder Cuando él estaba En su avivamiento, cuando él estaba En todo con Dios Yo te voy a decir que por eso Cuando tú decides comprometerte con Dios El temor va a sobrevenir a ti Y el diablo te va a mentir Y te va a decir sabes qué Ten cuidado, vas a perder tu matrimonio si te comprometes con Dios. Ten cuidado, vas a perder a tus hijos si sigues en la iglesia. Ten cuidado, tu seguridad está en riesgo. Y el temor, temor, el diablo metiendo temores, temores. Pero yo te voy a decir una verdad hoy. No hay lugar más seguro en donde tú puedas estar que caminando en tu llamado. Comprometido con Dios Porque nada ni nadie Te podrá hacer frente Mientras Él esté contigo Y tú estando en el reino Donde nada se quiebra ¿Qué miedo puedes tener? Imagínate Qué ironía Tener miedo Cuando empezamos a servir Al Dios Todopoderoso El que creó todo Qué ironía, pero el diablo es bien astuto para engañar, es un cobarde sí, pero es astuto Y no se cansa, no se cansa, pero hoy decidimos apagar esa voz, no creer las mentiras del diablo La tercera voz es el victimismo, esa voz que nos hace tener esa actitud de víctima ante la vida Porque a mí me tocó esto, porque yo viví esto y es una voz tan sutil porque en realidad a veces nos pasan cosas que pues no nos explicamos ni por qué, ni para qué. Pero cuando el victimismo se apodera de mí, me lleva a la conclusión de creer que Dios es injusto. Porque a otro lo bendice y a mí no, porque a mí me... Y el victimismo me lleva a formar parte de un juego diabólico. Porque el diablo me empieza a alejar de Dios porque yo creo que él no es justo. Él la trae en contra Y Romanos 2.11 es clarísimo Nuestro Dios es el primero que dijo Yo no hago acepción de personas Aunque yo quisiera decirte que Él me ama más a mí que a ti déjamela creo yo pero no es verdad Nos ama a todos tanto y te responde a ti Como me responde a mí como al de al lado Pero nuestra alma se acongoja cuando vemos que las cosas no pasan entonces esta voz empieza a hablar te dice Dios a ti no te quiere Dios a ti no te va a responder yo te voy a decir que le vas a decir de hoy en adelante a tu alma tú le vas a decir a tu alma mira tranquila por favor porque si Dios me lo dijo Él lo va a hacer ¿cuándo? ¿cuándo? Él lo va a hacer yo voy a caminar y no me voy a detener porque Él lo va a hacer esa voz tenemos que apagarla Dios es la persona más justa del mundo Es todo justicia ¿Qué es lo que pasa al final? Yo te voy a decir algo Galatas 6, 7 Esa es la realidad Cada uno cosecha lo que siembra No es que Dios sea injusto Cosechamos lo que sembramos Dios nos salva Nos protege Nos redime Nos ayuda A cambiar el curso Pero al final de cuentas Todo lo que hagas en esta tierra Vas a ver un fruto Para bien o para mal entonces por eso hay que decidir hoy empezar a creer en las palabras de Dios ¿sabes por qué? porque tú tienes que decir al Padre Dios yo no me voy a ir de esta tierra hasta no ver lo que tú dijiste de mí pero siempre y cuando te pares en ese reino inconmovible ahí sí tienes garantía, ahí sí tiene que pasar, ahí sí va a pasar si no pues no es responsabilidad de Dios yo prefiero estar bajo la responsabilidad de Dios yo prefiero estar donde Dios está. Cuarta voz, complejo. La voz del complejo, esta es muy común en general, pero en el liderazgo viene y nos ataca y nos dice, mira, ese tiene más que tú, a él ha ido mejor y empezamos a tomar la trampa del menosprecio personal. Y eso le pasó al pueblo de Israel A los espías cuando fueron a la tierra prometida Y se toparon con gigantes Regresan Y ¿qué es lo que dicen Éramos chiquititos nosotros Insignificantes Complejo de inferioridad Cuando en vez de haber Dicho a ellos, sabes qué están Grandísimos esas cosas de allá Pero mi Dios es más grande que ellos Entonces cuando tú en verdad Porque te vas a topar con gigantes Tú no debes sentirte chiquito Al contrario Dios te dice sabes qué, Hijo mío, hija mía Yo te subo a mis hombros Y créeme yo estoy más grande que ellos Entonces si te subo a mis hombros estás sobre de ellos Entonces no hay gigante Que pueda estar más grande que nosotros Cuando estamos con Dios No creas que no eres nadie Tú eres alguien, tienes llamado Todo complejo, toda inseguridad Tú debes de, de reprimirla De rechazarla, no creerla hay cosas que el diablo te dijo desde que eras chiquito, chiquita Que hasta hoy te sigues creyendo Que tus papás sembraron Que algún maestro, alguien te dijo algo Que te creíste y te hizo inseguro Acomplejado Tú debes de aprender y decidir hoy Empezar a escuchar a Dios Que te dice tú eres, tú puedes Tú eres una princesa, tú eres un valiente Y lo vas a lograr ese conquistador Tú puedes Esa es la palabra que debes de escuchar el diablo quiere comparar, le encanta comparar a la gente Dios no compara Dios es un Dios de relación Personal, trato personal En donde te lleva a ti, a tu ritmo A tu llamado, a tu ritmo, a tu forma A como Él te creó, Él te conoce Pero el diablo busca compararnos Pero tú tienes de aferrarte y saber que nada es imposible para Dios No hay nada imposible para Él, Él todo lo puede hacer la quinta voz que va a venir a hablarnos para sacarnos de ese reino, del reino de Dios de nuestro llamado, es la condenación. Esta es una voz que surge después de haber fallado. Es una voz muy común para los que nos equivocamos tanto. ¿Verdad? Para mí, condenación que viene y te dice, Dios ya no te va a querer. Mira lo que hiciste. Y, y viene esa voz a condenarte. Cuando yo te voy a decir que la Biblia dice que cuando estamos en Cristo no hay condenación. Bien nos equivocamos, está bien, pero cuando tú y yo decidimos arrepentirnos, tomar su sangre y volver a caminar, Él nos perdona y no hay condenación alguna. Mira, la condenación es una voz mortal que te quiere matar. ¿Y sabes cómo logra hacer la condenación que te mueras? Porque la condenación a mí me pone en la posición de decir, yo, yo le fallé a Dios, Él no me quiere ver ahorita. No puedo hablarle, no puedo orar La condenación nos aleja de ese lugar En donde solamente podemos escuchar la voz de Dios Que es en la intimidad, oración, relación con Él Entonces tú tienes que saber y creer en verdad Que como con esa mujer que se equivocó Que la quisieron matar a pedradas en Juan 8.10 Así es contigo y conmigo hoy El Padre viene y nos dice ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Y sabes cuáles son las palabras más poderosas de Jesús? Para salir de condenaciones Cuando Él le dice a esa mujer Ni siquiera yo te condeno Y yo te voy a decir algo Cuando Jesús me dice eso a mí Yo no te condeno hijo Se va todo peso de condenación porque estas voces vienen a cargar nuestra alma Y no nos permiten avanzar Continuar Pero no hay condenación Pero vete y no vuelvas a pecar Nos levantamos y caminamos Y proseguimos El diablo no puede condenarte Porque Jesús no lo hizo El diablo no puede hacerlo La sexta voz y la última voz De la que te quiero platicar ahorita es la voz de la complacencia La voz de la complacencia o en otras palabras Es la voz de la comodidad Es la voz de la mediocridad Esta es una voz fuerte Que viene a llamar tu vida para querer controlarla y estancarte Mantenerte conforme Estás bien, ni estás mal, ni estás muy bien Estás bien, tranquilo hasta aquí llegaste cuando yo te voy a decir algo En Dios siempre se puede estar mejor En Dios siempre podemos tener más felicidad En Dios siempre puede haber más salud En Dios siempre hay más Entonces esta voz Esta voz lo que quieres detenerte Que estés tranquilo, no pasa nada Esta voz viene a que vivas una religión a que tú busques tu propio camino de hacer las, las formas con Dios de hacer tu llamado Tu propio camino, tu forma Y esta voz es tan peligrosa, tan atacante Porque te voy a decir algo Rara vez en la Biblia Dios nos llama a comodidad Cuando Dios llama como fue con el profeta Con el profeta Elías Llegó a la cueva y le dijo levántate y salte Ve, Isaías 61 que dice Dice levántate y resplandece Levántate, levántate y resplandece Dice El Padre cuando llama Él llama a más Cuando tú das Dios te pide que des más ¿Tú sabías? Cuando tú das Dios te dice da más Cuando tú haces algo Jesús te dice Haz la milla extra Si ya hiciste corriste, caminaste una milla Camina otra milla más cuando, cuando tú llevas una carga Te dice, bueno, ahora lleva dos Cuando tú Cuando dice la Biblia, si te piden tu túnica ¿Sabes qué? También dale tu capa Él pide más Más, más ¿Sabes por qué? Cuando tú das algo y Él te pide más Y luego tú dices Ay, pero ya te di Y luego te dice, bueno, entonces ahora dámelo todo Dámelo todo ¿Sabes qué significa dámelo todo? Significa métete de completo aquí donde estás seguro. Eso significa dámelo todo. Pero cuando eso pasa, tú sabes qué es lo que sucede en nuestra alma, se vuelve loca, se pone histérica. Dice, pero ya te di mucho. ¿Cómo que quieres? Ya te di casi todo, le decimos a Dios. ¿Qué más quieres de mí? Pero ya Te lo di casi todo. Y tú sabes cuál es el problema ese. Nos hemos convertido en cristianos de casi Me comprometo De casi llegaba al grupo ayer De casi voy a ofrendar De casi Por poquito pero no llegamos No lo completamos Porque esta voz nos tiene manipulados Esta voz nos tiene en la mediocridad Yo te voy a decir Tenemos un Dios de excelencia Un Dios que hace las cosas completas Y bien hechas Entonces tú y yo tenemos que decidir Muchas gracias por escucharnos Te invito a que puedas asistir a nuestra iglesia Y nos sigas en nuestras redes sociales Bendigo tu vida